0: Als je toetreedt als partner bij een groot kantoor komt er veel op je af. Na een uh, lang loondienstverband word je ineens ondernemer en daarbij komt veel kijken. Van Lanschot hoopt uh, mensen die deze stap maken te kunnen ontzien met het specialisme Business Professionals. En ik ga er vandaag over in gesprek met Mark Koot en uh, Koen Bennemacher, beide werkzaam bij Business Professionals. Mark, om bij jou te beginnen, waarom hebben wij dit specialisme? Um, ja,
1: omdat er uh, partners zijn die aan allerlei regels gebonden zijn uh, en dat ze vaak uh, een kapitaal moeten gaan inbrengen bij toetreding. Dat betekent als je uit loondienst uh, overgaat naar het ondernemerschap. Dat je een, uh, een flink bedrag moet meebrengen en dat heb je vaak niet opgebouwd in loondienst. Dus daar is een financiële uh, vraag voor. Maar gaandeweg je partnercarrière als je vermogen gaat opbouwen, dan ben je meestal gebonden aan veel compliance regels. En ja, om fouten beslissingen in beleggingen te voorkomen, uh, begeleiden wij uh, deze specifieke doelgroep.
0: Ja, en... Um... Nu je toch aan het woord bent, kun je nog even verder introduceren wie jij precies bent? Want je bent al lange tijd werkzaam bij Van Lanschot en inmiddels ook een tijdje bij Business Professionals.
1: Ja, inmiddels ben ik bijna 16 jaar werkzaam bij, bij Van Landschot. En sinds 1 januari 2020 ben ik uh, verbonden aan uh, de afdeling Business Professionals. En heb ik specifiek de focus op de partners van de Big Full kantoren.
2: Ja, en Koen, jij zit naast Mark. Um, wat is jouw functie precies? Mijn functie is dezelfde als Mark, maar dan niet binnen de Big Four kantoren, maar meer op de advocatuurkantoren, dus de grotere zuidalse kantoren. Uh, zelf ben ik wat korter werkzaam bij Van Lanschot dan, uh, dan mijn uh, collega Mark, uh, maar wel wat langer bij uh, Business Professionals.
0: Ja, en voor jullie beiden geldt, we hebben het nu over een doelgroep die um, van dat loondienstverband overstapt naar het ondernemerschap
2: als partner. Um, komt veel op je af, denk ik. Hoe ziet dat traject er precies uit? Nou, vaak is dat, uh, dat traject. Uh, partners gaan daar al in, 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 in enkele jaren van tevoren vaak al in. Hè. Uh, je ziet vaak een, een doorgroei van salary partner naar equity partner. Maar er komt een heleboel dingen op je af. Je moet vaak dat risicodragende kapitaal uh, inbrengen. Verschilt ook weer per kantoor. Ik zie ook een aantal kantoren waar dat weer niet van toepassing is. Soms treed je in privé toe, andere tijd uh, vaak in BV uh, verband. Nou, die BV moet opgericht worden. Uh, je bent... Altijd druk geweest. Je blijft ook druk. Dus dat blijft ook doorlopen. Dus er gaan een heleboel dingen in korte periode eigenlijk uh, door elkaar lopen. En dat behoeft denk ik enige. Uh, uh, nou in ieder geval dat je het rustig op een kan zetten. Maar ook een sparringpartner. Een bank die daarover actief met je mee kan denken. En je daarin ook kan ontzorgen.
0: Ja, en is die stap, hè, die kapitaalinjectie die je moet doen, dat is niet altijd geld wat
2: je zomaar op de plank hebt liggen. Mm. Um, is dat de belangrijkste stap die dan genomen wordt? Ja, ik denk voor een toetreder in het begin is dat, kan dat best wel een volgse som geld zijn. Hè. Dus dat voelt best wel als een hoorde een, 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 ja, een die je moet nemen. Of in ieder geval wat, wat op dat moment van je verlangd wordt. Um, nou goed, wij hebben daar ook met verschillende kantoren ook arrangementen voor ontwikkeld. Uh, maar ik denk voor de toetreder is dat op dat moment een belangrijke. Maar ik trek hem vaak ook nog wel breder. Hè. Uh, wat zeker wat je voor de komende twintig jaar dat je partner bent, wat er dan allemaal in je partner bestaan, privé en bv, gaat gebeuren. Uh, daar wil je ook de, 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 de juiste ondersteuning voor hebben. Uh, dus het is zeker niet het enige. Het is op dat moment wel een belangrijk deel.
0: Ja, want Mark, het is een heel ander soort carrière dan de carrière die je daarvoor hebt gehad in loondienst. Um, hoe ziet dat er precies uit en wat is daar belangrijk in om ja, toch over na te denken?
1: Nou, over het algemeen uh, ben je een aantal jaar werkzaam bij, uh, werkzaam bij een kantoor en wordt je ergens tussen 35 en 45 word je benoemd als partner. Maar vaak is het ook eindig en zit er een eindleeftijd aan. Ik weet voor de meeste Big Four kantoren is dat op 60-jarige leeftijd. Dus dat betekent dat je binnen een relatief korte tijd van een jaar of uh, 15 à 20 uh, probeert om financiële zekerheid uh, te bereiken. En ja, we weten dat er goede winstaandelen uitgekeerd kunnen worden vanuit uh, de, de Big Four kantoren. Maar dat betekent ook dat je na die carrière op 60-jarige leeftijd vaak ziet dat het inkomen behoorlijk terugvalt. Maar dat je wel gewend bent aan een bepaalde levensstandaard. En door het financieel zo in te richten dat we ja, kunnen borgen dat die financiële zekerheid wordt bereikt en dat de levensstandaard uh, kan worden gecontinueerd... Ja, hebben we daar ondersteunende tools in? en uh, Bijvoorbeeld het programma Vermogenshorizon, wat wij hebben ontwikkeld, wat de inzicht biedt in uh, duizend verschillende economische scenario's. Ja, welke uh, vermogensopbouw je kunt nastreven, maar ook welke bedragen je kunt reserveren voor later, als je uh, een lager inkomen zult hebben.
0: Ja, want het is natuurlijk zo dat je zelf verantwoordelijk wordt voor je pensioen als je dus uh, partner wordt omdat je ondernemer bent. Uh, en tegelijkertijd valt dat pensioen of in ieder geval de terugval in je inkomen natuurlijk ook een stuk eerder dan... Um, ja, het, het is een soort relatief korte topsportcarrière. Vergelijk jij het wel eens mee, hè?
1: Ja, zo, zo benoem ik dat wel vaker. Want het is vaak een intensieve periode. Als partner heb je veel verantwoordelijkheden en wordt er veel van je verlangd. Dat betekent soms ook dat je op je sociale leven wel wat, uh, wat moet inleveren. En tegelijkertijd zien we ook wel dat je met uh, uittredingsleeftijd... je toch ook vaak niet meer de ambitie hebt om zo hard te werken als die periode daarvoor... En soms is er nog wel een bepaald inkomen uit commissariaten. Of uit de raad van Advies Of uh, vanuit de raad van toezichtfuncties. Maar vaak zien we ook wel dat deze partners uh, ervoor kiezen. Om het een stukje rustiger aan te gaan doen. En ja, hoe fijn is het dan als er geen financiële druk meer is. En dat je de schapen op bedrogen hebt. En uh, voldoende vermogen hebt om van te kunnen leven. En je niet meer financieel zorgen hoeft te maken.
0: Ja dat is natuurlijk heel belangrijk. En daar kunnen wij een faciliteren. Maar uh, die
2: dienstverlening die jullie aanbieden. Um, is dat nog breder dan dat? Zeker breder dan dat. Um, het is natuurlijk wel een groot onderdeel. Hè. Als private bank probeer je natuurlijk ook voornamelijk je relaties op dat vlak eh, te ontzorgen. Maar het gaat natuurlijk breder dan dat. Um, voor, bijvoorbeeld een groot onderdeel is wat wij zien bij heel veel toetreders. De eerste jaren is um, het stukje uh, financieren van een nieuwe eigen woning. En je komt natuurlijk van loondienst naar DGA bestaan ja, als ondernemer. Het uh, salaris uh, gaat vaak veranderen, in ieder geval de verdiensten gaan wat, uh, wat, uh, 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 gaan wat omhoog. Er wordt vaak een nieuwe woning bij. Ik merk ook bij veel toetreders zitten dan net in de, in de kinderperiode. Nou, een nieuwe woning betekent een nieuwe financiering. Nou, in die nieuwe situatie merken we dat veel partijen, veel andere marktpartijen... Um, ...daar toch wat lastiger vinden om daarin te adviseren. Hè? De, de loondienst situatie is redelijk straightforward. Uh, maar de DGA, het DGA-bestaan, uh, uh, ja, dan ga je jezelf niet uh, het maximale loon uitkeren. Dat beperkt dan weer je leencapaciteit. Nou, wij rekenen altijd, enerzijds met een stukje loon, maar ook met een stukje eigenlijk fictief dividend. wat je daarbovenop nog zou kunnen uitkeren. Uh, en dat werkt wel altijd mee in de, in, de, in de leencapaciteit. en dus de mogelijkheden voor een eigen woningfinanciering. Uh, maar het is ook breder dan dat. Hè? Ook het stukje commercieel vastgoed. Maar daar is mijn collega Mark helemaal op ingericht.
0: Ja, want hoe zit dat, maar? Nou, aardig is dat we vaak
1: uh, zien dat uh, ja, de woningprijzen natuurlijk behoorlijk zijn gestegen de laatste tijd. En ja, dat we vaak zien dat er ruimte is tussen de marktwaarde van dit moment en de financiering die er op dit moment op rust. En juist door die overwaarde te benutten, kunnen we bijvoorbeeld een extra financiering uh, verstrekken om een recreatief vastgoed of. Uh, ...of vastgoed aan te kopen voor de verhuur. En ja, dat is ook nog een extra vermogenscomponent... ...die je als partner kunt, uh, kunt gaan opbouwen... ...dat je huurinkomsten hebt op het moment dat je uitgetreden bent... ...dat je niet alleen afhankelijk bent van je beleggingsresultaat... ...maar ook nog uh, huurinkomsten zult hebben.
0: Ja. ja, we hebben het nu dan over veel verschillende vormen van vermogensopbouw... Um, ...hoe je daar het beste mee om kan gaan. Um, moet je nou ook nog opletten met ja, vermogensopbouw... ...waar je wel en niet in kan investeren? Jazeker, want uh,
1: ja, de partners van de, van de Big Four kantoren... die zijn uh, onderhevig aan uh, behoorlijk wat uh, compliance regels. Uh, met name omdat ze eventueel de schijn van volkennis hebben... die ze kunnen gebruiken om een, uh, een belegging aan te schaffen... hebben wij het product uh, Compliant Beheer uh, uh, bedacht en uh, in de markt gezet. En dat betekent dat we voor ieder uh, Big Four kantoor afstemmen... Uh, wat wel en niet toelaatbaar is om in te kunnen investeren... En dat wij het beheer van het vermogen uitvoeren en afstemmen met de compliance-afdeling van het betreffende kantoor. Wat wel en niet toelaatbaar is. En uiteraard proberen we alleen maar beleggingen die toelaatbaar zijn in de portfeuille op te nemen. En daar slagen we zeer goed in.
0: Ja, want als jij jaarrekeningen aftekent, dan is dat natuurlijk een risico dat je niet de vorm van belangenverstrengeling kan hebben dat je daar ook in belegt.
1: Exact, ja... Uh, met name het financieel Dagblad vindt het wel interessant om uh, daar kopgroot uh, nieuws van te maken. Maar je wil als partner natuurlijk niet uh, de krant halen dat je de schijn van voorkennis hebt uh, gebruikt om jezelf te verrijken. En met name, uh, ja, dat zijn ook flinke boetes die worden uitgedeeld en uh, dat proberen we uiteraard te voorkomen. En, uh, ja, ja, dat is dus eigenlijk
0: een stuk ontzorging op het gebied van compliance. Absoluut. Um, hoe geldt dat bij jou? Want voor die big four kantoren ben je natuurlijk echt bezig met het aftekenen van uh, ja, jaarverslagen en jaarrekeningen. Um, is dat in de advocatuur,
2: uh, spelen die zelf de risico's daar? Nou, mijn advocatuurrelaties uh, zijn niet bezig met het aftekenen van jaarrekeningen, maar um, nou, de compliance speelt altijd wel, maar wel in mindere mate dan bij de big four kantoren. Wat ik vaak merk binnen de advocatuur is dat partners daar moeten kunnen aangeven intern, um, uh, nou, elk kantoor heeft zijn eigen compliance richtlijn, uh, maar binnen kantoor moeten ze kunnen aangeven dat ze zelf niet aan de knoppen zitten van oké okay, ik beleg in A of ik beleg in B. Nou, dat betekent vaak dat je binnen de vermogensbeheervarianten die wij bijvoorbeeld aanbieden, waarin een klant belegt, maar wij doen de, nemen de beleggingsbeslissingen, dat dat passend is binnen de verschillende compliance-richtlijnen die ik, die ik terugzie. Dus ja. wat soepeler.
0: Ja, en die compliance-regels zijn natuurlijk belangrijk, maar wat misschien ook nog wel interessant is, waarom is het nou specifiek interessant om met financial business professionals in contact te komen, als je nou voor ja, zo'n belangrijke stap staat om toe te treden als partner? Ja,
2: ik denk dat wij als BIS enerzijds alle kantoren heel goed in beeld hebben, dus wat speelt er binnen de kantoor. Dus ook voor een nieuwe toetredende partner daar uh, goed over kunnen meedenken. Uh, nou, en daarnaast zijn we ook de, de grootste uh, BIS afdeling uh, die zich uh, op de partners uh, richt. Uh, en daarin zien we wel dat dat voordelen heeft enerzijds in de communicatie met de kantoren, horen we vaak van nou, je moet door van de partners. Maar je moet ook een keer met Valanschot praten, wat de partners te horen krijgen um, we, hebben ook een, we hebben een groot team, we werken eigenlijk ook in koppels, private banker en relatiemanager. dat betekent dat je altijd eigenlijk als partner een persoonlijk contact hebt met twee, t, twee personen 206 nummers die je altijd kan bellen, uh, persoonlijk contact vinden wij als bank heel belangrijk en dat proberen we dus ook uiteraard in die dienstverlening naar de BIS professionals erin door te laten werken
0: ja, Mark, kun jij er nog iets aan toevoegen? Wat het dan inhoudt om klanten te zijn bij Van Lanschot? Want jij bent natuurlijk toch van jullie twee het langst
2: hier werkzaam.
1: Ja, als ik kijk naar uh, het hele... Ja, de, de levenscyclus van een partner... dan begint het natuurlijk vaak met de financieringsaanvraag... om uh, het kapitaal te kunnen inbrengen uh, als dat nodig is. Hè, afhankelijk van welk kantoor uh, je partner wordt. Um, vervolgens zien we dan dat er... Ja, een woningfinanciering uh, naar voren komt. En dan begint ook de fase dat er uh, vermogen wordt opgebouwd voor, uh, voor later. En uiteraard uh, respecteren we de compliance regels die gelden voor het kantoor. Maar we kijken ook verder naar de volgende generatie. Dus hoe kun je uh, al kinderen helpen in de vorm van schenking rondom een woning. Of een jaarlijkse schenkingsvrijstelling benutten op het moment dat iemand uh, aan het studeren is. We kijken verder naar... Ja, hoe ziet het testament eruit? Uh, zijn er huwelijkse voorwaarden die eventueel aangepast moeten worden? Dus we uh, proberen we ja, vanaf het moment dat iemand partner wordt. Proberen we ja, de rest van de levenscyclus te begeleiden. En te zorgen dat we in ieder geval met ons specialisme en onze specialistische kennis. Ja, onze klanten kunnen bijstaan. En uh, in ieder geval zorgen dat ze nooit in problemen komen. Uh, met betrekking tot compliance regels. Maar ook dat ze het gevoel hebben dat ze de zaken goed voor elkaar hebben. En dat ze ja, zich daarin ontstaan. ...gezorgd voelen en uh, ja, eigenlijk zich kunnen richten op hun eigen specialisme... ...waar ze vaak ontzettend goed in zijn... ...en dat ze die financiële kant aan uh, de bank overlaten... Uh, ...en de juiste keuze kunnen maken.
0: Ja, want het kernwoord uiteindelijk is ons zorgen, denk ik, hè?
1: Dat denk ik wel. Ja, waartoe zijn wij op aard als Valanschot? Ik denk dat we heel goed in staat zijn om met onze specialistische kennis onze klanten te, te kunnen ontzorgen. Maar ook te kunnen attenderen op bepaalde zaken die spelen die ze zelf misschien nog niet bedacht hadden. Ja, die we wel kunnen adresseren op basis van ervaringen die we bij andere partners hebben.
0: Ja, ja, dan hoop ik dat als u luistert als uh, mogelijk toetredend partner, dat u uh, ja, veel aan deze informatie heeft gehad en uh, ja, uh, op de juiste manier de keuze kan maken. Mark, uh, Koen, dank voor jullie tijd en uh, ja, veel succes met uh, de werkzaamheden. Cool, ja, heel erg bedankt, bedankt, bedankt.
1: bedankt.